0: Interessant, was man so für Blicke erntet. Er steht dir jedenfalls.
1: Danke. Im Ernst? Du solltest auch eins kriegen. Dann wäre dein Narzissmus direkt kuriert. Ich sage dir, es gibt nichts, was so erdet wie ein Baby. Zurück zur Natur? Du lachst? Das ist pure Angst. Wovor? Kinder sind das Ende der Langeweile. Der Kleine ist das erste wirklich zwingende Ereignis in meinem Leben. Whatever works, huh?
2: Ihr hört Schatz, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Lara K. Hallo. Sophie Charlotte Rieger. Hallo. Susanne Heinrich und ihrem Debütfilm, Das melancholische Mädchen, in dem wir Marie Ratschek in 15 komischen Begegnungen durch die Großstadt folgen, die ja die Vermarktungslogik, psychische Störungen und aber auch natürlich den Feminismus thematisieren. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Lara, Sophie, toll, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Ihr wart ja beide noch gar nicht in der in Anführungsstrichen, richtigen aus dem Studio hier, zumindest sitze ich in dem Studio, äh, Shots mit dabei, So viel. wir haben nur mal ähm, auf der Berlinale gequatscht, kurz.
1: Genau, äh, hinter, hinter einer hinter eine Ecke mit äh, Küchengeräuschen oder sowas im Hintergrund.
2: Der ja, erinnere doch nicht, dass
1: <lacht>
2: <lacht> das es in so einer Ecke war. Ja, diese Tische sind heiß begehrt da oben im Pressebereich, ähm, naja, nächstes Mal bringe ich meinen eigenen Tisch mit.
1: <lacht> oh, ich bin gespannt, darauf freue ich mich. Klapptisch.
2: Dann schauen wir mal. Ähm, Ihr macht beide, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Projekte, aber auch ein Projekt ähm, zusammen und zwar den Filmlöwen-Podcast, ne?
3: Genau, den haben wir jetzt äh, dieses Jahr gestartet, mehr oder weniger, so richtig. Und Filmlöwen gibt es ja schon länger, das Filmkritik-Portal Filmkritik von äh, Sophie und äh, mit Rebecca Görmann zusammen machen wir jetzt diesen Themen-Podcast einmal im Monat einen feministischen Film-Themen-Podcast kann man so nennen. Genau, Rebecca war auch schon mal hier zu Gast bei äh, Avengers und, und Captain
2: Marvel. Ähm, genau, wie oft kommt der raus? Was ist so das Konzept?
1: Naja, angepeilt ein ist einmal im Monat. Ich glaube, bisher haben wir es auch immer, mhm. haben wir es auch geschafft, einmal im Monat, oder?
3: Ja. Genau, das versuchen wir so beizubehalten. Dadurch, dass wir als thematischer Podcast immer ein bisschen mehr Vorlauf brauchen, ein bisschen Recherchezeit und natürlich auch irgendwie das Ganze zu strukturieren, ist es ähm, schon wichtig, dass wir ein bisschen Zeit haben und wenn wir das irgendwie alle zwei Wochen, kriegt man das nicht hin, weil wir sind ja auch alle arbeitstechnisch noch anderweitig eingebunden und das ist ja eine ein, ein unbezahlte unbezahlte Arbeit, die wir da machen und da brauchen wir einfach auch einen Monat, um das alles zu schaffen. Allein die ganzen Filme, die wir immer extra nochmal gucken oder darüber nachlesen, das dauert seine Zeit. Deswegen einmal im Monat und ich denke, das ist auch okay, weil da steckt auch immer sehr viel drin. Wir reden ja auch viel so über ein bisschen theoretische Sachen oder geben Denkanstöße und da kann man auch mal einen Monat drüber nachdenken, bevor man wieder was Neues braucht. Und ihr seid nicht so, wie wir jetzt zum Beispiel
2: so an die aktuellen Releases direkt gebunden, oder?
1: Naja, wahlweise. Also wir gucken halt immer so ein bisschen, welches Thema brennt uns unter Nägeln. Und dieses Thema kann dann eben auch dadurch ausgelöst sein quasi, dass ein Film im Kino anläuft. Also unsere erste richtige Folge nach der Nullfolge haben wir zum Beispiel zu die Berufung gemacht, zu dem Film. Aber haben eben dann allgemein gesprochen über Frauen in Biopics oder Biopics über Frauen. Also dann war das wieder ein größeres Thema, aber hat sich schon aufgehängt an einem konkreten Film zum Beispiel.
2: Ich habe neulich ähm, Sophie auf Twitter gelesen, dass jetzt irgendeine Förderung ausgelaufen ist bei den Filmlöwen oder so und ihr da auch Unterstützung braucht wieder, stimmt das?
1: Ja, also mein Stipendium, ich hatte ja jetzt äh, ein Stipendium oder ich habe es auch noch, äh, das mir eben ermöglicht hat, intensiver an der Filmlöwin zu arbeiten mit mehr Zeit und dieses Stipendium läuft jetzt aus und wir haben aber eben äh, nicht geschafft, eine andere Form von Förderung zu finden bislang. Das ist irgendwie sehr schwierig für ein Projekt dieser Art und deswegen versuchen wir gerade wieder mehr Unterstützung zum Beispiel durch Steady, also durch unsere LeserInnen, zu bekommen. Es gestaltet sich noch schwierig und wir freuen uns tatsächlich über jeden Euro.
2: Okay, und alle Links dann wahrscheinlich auf äh, filmlöwen.de, genau. ne, mit OE. Richtig. Alles klar. Lass uns doch mal zum Film kommen, den wir heute besprechen wollen. Der ist von Susanne Heinrich, die hat in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut studiert, später auch Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie ist sowohl Schriftstellerin eben als auch äh, Regisseurin und sie hat auch schon eine äh, Schreib Krise erlitten, so wie unsere Hauptfigur auch im äh, melancholischen Mädchen und diesen Film hat sie so ein bisschen auch gemacht, um das Schreiben wiederzufinden und eigentlich hätte er im äh, Studium nur 30 Minuten lang sein dürfen, also er hätte eigentlich nur so einen kurzen Film einreichen dürfen, hat ihn dann aber einfach, ähm, 80 Minuten ist er glaube ich lang äh, gemacht und eingereicht und ist dann damit bis zum äh, Filmfestival Max ophüls Preis gekommen und hat da in diesem Jahr ähm, den Preis für den besten Spielfilm gewonnen und jetzt ist er sogar auch in den deutschen Kinos äh, verfügbar. Ähm, Lara, kannst du ganz uns erzählen, worum es da geht?
3: Ich versuche es. Es ist entweder sehr, sehr kurz oder sehr lang. Ich versuche es mal kurz. Also es geht um das titelgebende melancholische Mädchen, die sich, wie du schon sagst, in so einer Art Schreibkrise befindet. Sie versucht, einen Roman zu schreiben, kommt aber über den zweiten Satz oder den ersten Satz des zweiten Kapitels nicht hinaus und hat gleichzeitig noch das Problem, dass sie gerade ihre Wohnung anscheinend verloren hat und äh, deswegen immer versucht, irgendwo unterzukommen und stolpert so von einer Situation in die nächste. Meistens ähm, hat es irgendwas mit dem Typen zu tun, mit dem sie dann auch oft Sex hat und dann einmal bei dem übernachtet und dann zieht sie wieder weiter. Und das ist so der, der Verlauf des Films. Der hat keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende, ist nur aufgeteilt in verschiedenen Kapiteln, die auch und überschrieben sind mit verschiedenen ähm, Namen, die dann auch so ein bisschen das äh, immer charakterisieren, was in den Kapiteln vorkommt. Und naja, es ist ein Film, der gespickt mit Anspielungen, Zitaten auf die Literatur und die, die, ähm, die, die Hochkultur, die Popkultur und alles Mögliche ist. Und das Ganze Spielfilm zu nennen, halte ich schon für gewagt, muss ich sagen. Es ist vielleicht ein semifiktionaler Stoff, aber ein richtiger Spielfilm äh, entspinnt sich da so nicht ganz. Ähm, das ist halt, es hat halt so diesen sehr krassen Theateraspekt auf, auf, auf mehreren Ebenen. Und deswegen ist es vielleicht ein schwieriger Film, aber ähm, also zumindest passiert auf der Handlung halt nicht mehr als das, was gerade so jetzt. Also ich könnte jetzt die einzelnen Episoden noch nacherzählen, aber das ist irgendwie sinnlos. Da ist es sinnvoller, wenn wir jetzt gleich. Anhand von den Themen und äh, Figurenkonstellationen wahrscheinlich über diese Episoden sprechen, als wenn ich das jetzt alles einmal aufzähle.
1: Vor allem ist es dem Film ja auch selber bewusst, dass er keine Geschichte erzählt, ne? weil du gerade sagtest, es ist ja kein richtiger Spielfilm, es will ja auch kein Spielfilm sein. Also das ja. finde ich irgendwie noch wichtig hinzuzufügen.
3: Ja, ja, ja das, das, da wäre wär ich jetzt, wär, ich dachte, wir steigen dann direkt mit, dem, mit der mit Eröffnung ein weil der Film, der, das, was ich gerade erzählt... Ganz kurz, ja. ich kurz unterbrechen, ähm, sorry, ist das normalerweise, das will
2: ich nur kurz erklären, hören die Hörerinnen und Hörer jetzt äh, so, ein, so eine Hintergrundmusik und dann kommt ein Interview, äh, in dem es sich um diesen Film dreht, in dem wir entweder eine bestimmte Thematik des Films rausgreifen oder mit ähm, einer Regisseurin oder einem Regisseurin und wir sprechen tatsächlich in diesem Podcast mit Susanne Heinrich, aber da ich dieses Interview erst morgen aufzeichnen könnte, wollte ich das jetzt nicht ähm, so rumbauen, wie wir es sonst immer machen, weil wir ja eh nicht darüber diskutieren können, weil wir ja noch ganz nicht wissen, was sie mir sagen wird, sondern ich dachte, wir diskutieren erst über den Film und dann frage ich sie, konfrontiere ich sie einfach mit den Dingen, die wir so herausfinden oder die wir uns fragen. Ähm, das wollte ich nur einmal kurz äh, gesagt haben, bevor wir reingehen, aber jetzt ähm, mhm. bitte, Lara.
3: Ja, der Film startet halt direkt mit dem, was ich auch gemacht habe, nämlich mit einem ähm, Prolog, Mo Monolog ähm, der Hauptfigur, die vor einer Tapete vor einer, vor einer Karibik-Tapete steht und beschreibt, was der Film oder was jetzt als nächstes so passieren wird. Denn die Hauptfigur beschreibt, das, was ein melancholisches Mädchen ist und was melancholische Mädchen ausmachen und was sie so erleben. Und das ist genau das. Sie, ähm, Wenn man eine Geschichte von einem melancholischen Mädchen sieht, hört, liest, wie auch immer man sie rezipiert, dann ist es so, dass es eigentlich total uninteressant ist, weil... Ah, die große Krise ist schon passiert, das, äh, da, 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 das Spannende ist eigentlich schon vorbei und man sieht immer nur verschiedene Zeite und, Zeiten und Orte und Figurenkonstellationen, aber keine wirkliche Handlung. Und das Zweite ist, was dieser Monolog noch äh, propagiert, ist, dass es auch keinen Lerneffekt gäbe, weder für die Figur selbst noch für die Zuschauenden. Keine Katharsis. Das Einzige, was man lernt, ist eben, als Spiegel dieser Zeiten und Orten zu, zu sehen, was gerade passiert in, zu dem Zeitpunkt, als diese Sachen passiert sind. So. Also als, als reiner Gesellschaftsspiegel ohne irgendwelche weiteren Ebenen dahinter. Was natürlich in dem Fall gar nicht stimmt, weil natürlich sagt diese, sagen diese Szenen schon viel mehr aus als nur das, gerade in dem Film, weil sie eben ja alle so ganz bewusst auch inszeniert sind. Und der, der, der Anfang tut am tut ein bisschen so, als wäre es ein Bruch mit dem vier, mit der vierten Wand, weil die Hauptfigur in die Kamera spricht und äh, die Zuschauenden vermeintlich mit du ansprichst und am Ende des Monologs, bevor dann die der, der Intro die Introsequenz auch kommt, sehen wir, dass sie die ganze Zeit mit einem jungen Mann gesprochen hat, der der auf einem Bett liegt und ähm, Deswegen ist es auch nur so scheinbar ein direkter Bezug zum, zum Publikum, aber es ist doch eine Unterhaltung in der Welt gewesen. Aber natürlich ist es auch ein Ansprechen des Publikums. Und ähm, dass, dass sofort dieser Einstieg, man merkt sofort, was für eine Art von Film das ist. Also es bezieht sich total auf irgendwelche ähm, Theaterstücke, griechische Tragödien oder sonst irgendwas, wo am Anfang schon eigentlich erzählt wird, was jetzt als nächstes in den zwei, nächsten zwei Stunden passieren wird. Ähm, man merkt auch dieses Theaterhafte, wie sie schon dasteht in ihrem viel zu Großen Wintermantel affektiert so äh, von der Pose her und auch ihre Gestik ist, ist sehr übertrieben und es wirkt auch wie so eine so eine kammerspielartige Theaterszene. Und das genauso ist der Rest des Films halt auch. Also, der setzt direkt am Anfang schon diesen, diesen Ansatzpunkt, wie der Rest des Films ist. Also, wenn einem das schon zu viel ist, dann kann man den Film auch gleich ausmachen. <lacht> Also, gleich aus dem Kino wieder raus
1: Also, meine Assoziation war irgendwie nicht so richtig griechisches äh, griechische Tragödie oder. The also, natürlich hat der Film was Theatrales und was extrem Ästhetisiertes so. Aber meine Assoziation war eine ganz andere. Und zwar habe ich total gedacht an Ulla Stöckels Geschichten vom Kübelkind. Kennt ihr die zufällig?
3: Nee.
2: Nein.
1: Das ist ähm, aus den 60er Jahren und das ist auch eine Figur. Eine Frauenfigur oder also ich persönlich sehe sie eher als queere Figur, aber ähm, die durch einzelne Episoden läuft, dabei immer dasselbe Outfit trägt und so mit den gesellschaftlichen Normen kollidiert und es geht eben auch darum, diese Normen, die dort, also die herrschen, eben entsprechend in den 60er Jahren vorzuführen. Und ich habe das total da drin gesehen, nur eben mit dem Unterschied, dass äh, das Kübelkind so total rotzfrech ist und halt irgendwie immer so voll drauf geht und das melancholische Mädchen halt melancholisch ist oder wie sie selber sagt, das melancholische Mädchen zieht ja selber eine Verbindung zu der Filmemacherin-Generation früher, allerdings ein bisschen später als Ulla Stöckel, Helge Sander und sagt irgendwie mm. sowas wie: äh, Ich habe einen Film von Helge Sander gesehen und äh, die Frauen darin waren. Unter anderem sagt sie dann weniger blutleer als wir. Musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte so ja genau
3: hm, hm. genau so ist es. Aber wenn du so von Frauenbild sprichst, dann kommt direkt die erste Episode geht ja genau in diese Richtung. Du hast zwei total gegenüberstehende Frauenbilder, die in einer bei irgendeinem Werbe Dreh für, für irgendwas äh, Dinge machen sollen und du hast auf der einen Seite die total ähm, smooth, sexy große äh, ähm, ja, Frau die von sich selbst überzeugt ist aber irgendwie trotzdem überhaupt nichts rüberbringt und auf der anderen Seite hast du dieses melancholische Mädchen in dem Fall die aber alles was sie sagt in der sel erstmal in demselben sehr nie ja also sehr gleichförmigen ähm, Tonfall sagt und sich auch kaum bewegen kann, alles sehr wirkt sehr sehr unförmig und so, aber irgendwie kommt bei ihr viel mehr Emotion rüber, als bei dieser übertriebenen anderen Person und irgendwo tre treffen die eben hier also aufeinander bei diesem Werbespot-Dreh und der, die, die Episode hat auch, ist auch irgendwie mit ähm, sowas wie der Ausverkauf von Feminismus überschrieben, ähm, weil ja genau, weil es eben darum geht in dem Werbespot, dass es das so eine Art Pseudo-Empowerment ist, dass die Frau sagt, hey, ich bin's, deine Frau, und jetzt machen wir es so, wie, wie ich es will und ich will mich nicht entscheiden müssen. Und ähm, dazu gibt es jetzt dieses neue, was weiß ich, Shampoo oder was auch immer da beworben wurde. Es ist auch egal, was beworben wird. Es geht genau um diese Kritik daran. Aber ich frage mich, ob... Ob das, ob das nicht zu, zu kurz greift, wenn man nur sagt, das ist eine Kritik am Ausverkauf des Feminismus. Weil dazu ist es mir schon wieder zu einfach, zu simpel. Ich, ich finde eigentlich ganz spannend ähm
2: also zwei Sachen, ich habe das jetzt immer schon wieder ähm, angesprochen. Einmal ist dieses Künstliche und das scheint ja offensichtlich, hat auch Susanne Heinrich schon in Interviews gesagt, eben der Brechtsche verfremdungseffekt schon auch sein zu sollen. Also dadurch, dass es so absurd ist, sollen wir dann als Zuschauende irgendwie eher dazu gebracht werden, wirklich darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich, wofür stehen eigentlich die verschiedenen Sachen und was immer wieder vorkommt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz Ganz spannend. Ähm, kann man vielleicht aus diesem Satz zus zusammendampfen, der irgendwann gesagt wird, ich fange an, ähm, meine Depression als Politikum ja. zu behandeln. Das finde ich eigentlich total spannend und ich musste ganz stark denken an ähm, einen Artikel, den ich gelesen habe gestern im Guardian. Da ging es um diese ganze Achtsamkeitsphilosophie äh, und Mentalität, die es gerade gibt. Und die, die Aussage in diesem Artikel war, ähm, dass wir ja dadurch, dass wir immer achtsamer werden, versuchen immer stärker uns auf unsere Seele zu konzentrieren und zu meditieren mhm. und so weiter, dass ja alles total stark dem kapitalistischen, ausbeuterischen System zuträglich ist, dass wir eben in unserer Freizeit auch noch uns eben selbst therapieren, ähm, damit wir dann wieder zur Arbeit gehen können und ich fand hier, dass man diesen Film vielleicht so lesen kann, als in diesen Episoden, dass sie immer entweder so den Ausbruch sucht aus der Frauenrolle die tradiert wurde, die ihr so in die Wiege gelegt wurde oder aber auch den Ausbruch so ein bisschen aus dem System, aber ich oder andersrum. Ich fand man kann es eigentlich so lesen ist die Frau in der Gesellschaft ist unterdrückt, aber kann man nicht vielleicht irgendwie da etwas dagegen machen? Und dieser Film geht dann eben so in verschiedene Sachen rein, zum Beispiel, ah, man kann ein Kind bekommen oder ah, wir können ja alle Drogen nehmen, aber in all diesen einzelnen Aspekten sieht man so ein bisschen, ah, hier ist, kommt eigentlich das kapitalistische System wieder so durch die Hintertür wieder rein. Also es ist hier überall drin, sagt das Ganze auch beim Sex, ne? wir haben das alles so auswendig gelernt, wie wir da miteinander Sex haben, so wie vielleicht auch jemand, der morgens eben zur Arbeit geht und seine normale mhm. Routine macht. Und das, deswegen so dieser Gegensatz, so wie kann Feminismus im Kapitalismus funktionieren das fand ich war hier irgendwie so ganz stark drin ja
3: ja das schon was mir so aber gefehlt hat ist da auch irgendwo mal eine antwort zu geben also ich ja. weil ich finde diese diese, diese diese aussage dass ähm, genau also auch das was jetzt in diesem artikel wohl drin steht dass ähm, diese selbstoptimierung eigentlich auch nur ein Hebel des Kapitalismus ist und dass diese ganzen Frauenrollen die hier durchexerziert werden mit der mit der mit der Freundin die äh, ihre Erfüllung dann in der im Kind kriegen und bekommt oder hat oder findet und dann das zu ihrer neuen Pseudo-Religion erhebt. Das, das, sind alles Sachen, die habe ich persönlich halt schon den letzten fünf Jahren und vielleicht sogar schon länger immer wieder mitgekriegt. Also das ist für mich jetzt ja. alles schön subsumiert in diesem Film, in den einzelnen ähm, Episoden auch, dass es eben kein Heil in der Kunst gibt, kein Heil in der, im Kinderkriegen, kein Heil im Drogeneskapismus, im Sex gibt es kein Heil in der, äh, im, im das ist das, das, das ist für mich aber alles bekannt. Und dann, wie der Film es auch verspricht am Anfang, hört er halt einfach auf indem Ja, also ich weiß nicht, ob, das, ob das jetzt ein großer Spoiler ist. Aber <lacht> ich sag mal so, der Film hört auf, ohne eine Antwort zu geben. Und das war mir dann doch ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Also ähm, da habe ich persönlich dann schon irgendwie den Anspruch gehabt, dass dann irgendwas noch kommt, auch wenn und, und gerade auch deswegen, weil es am Anfang so angekündigt war, hatte ich damit gerechnet, dass es vielleicht doch gebrochen wird, da in irgendeiner Art und Weise. So, dass dass man, weil, was zum Beispiel hier total fehlt, ist die, die ähm, der Ansatz zu sagen, okay, wir, man findet die Erfüllung oder die Glücklichkeit oder was, oder die Rolle im Aktivismus zum Beispiel, im Engagement. Ja. Und das ist ja das, was diese Person gar nicht macht. Die Person ist ja super passiv, die lässt sich treiben, die lässt sich finden und mitschleifen und hat da, hat da auch überhaupt keine Hemmungen, aber selber wird sie halt gar nicht aktiv. Und das wäre vielleicht eine Antwort gewesen, die, man, die, die ich ganz gut gefunden hätte, weil dieses, dieses Postulieren des, der, der Passivität, das ist was, was, was ich schon gesehen habe, als ich noch 15, 16 war, dass das mir meiner Generation vorgeworfen wurde. Und ich finde gerade jetzt, wo wir sehen, so mit Friday for Future und anderen ähm, jungen, aktiven Leuten da draußen, ist es meiner Meinung nach eben nicht mehr die, die, die Sache, die ich, die ich so für, ja, für, für kommunizierbar finde aber vielleicht bin ich da auch bin ich da auch so naja, keine Ahnung, zu naiv.
1: <lacht> also, ich fand den Film ehrlich gesagt ziemlich ziemlich auf den Punkt. Ich habe gar nicht das Bedürfnis gehabt, dass der mir eine Antwort gibt, weil er auch zu keinem für mich zu keinem Zeitpunkt behauptet hat, dass er mir eine geben wird, sondern eigentlich von Anfang an klar gemacht hat, ich darf jetzt dieser Figur folgen und anhand dieser Figur etwas lernen über den Kontext, in dem dieser Film entstanden ist. Und ich habe den inzwischen, naja, zweieinhalb Mal gesehen. Also manche Szenen habe ich auch schon dreimal gesehen und jedes Mal finde ich irgendwie wieder Sachen, die mich total begeistern. Ich finde halt, dass an, an der Stelle merke ich, dass da eben auch eine Autorin hintersteckt und eben nicht nur eine Regisseurin. Ich finde die Dialoge äh, in ihrer, auch wenn sie halt so gestellt sind oder vielleicht auch gerade deshalb derart auf den Punkt, auf den Treffen, so auf den Kern der Sache und das aber so kondensiert irgendwie und sie spricht dann immer wieder so einzelne äh, Aspekte an und macht die irgendwie so ganz klar. Also ich, ich so als Beispiel gibt es diese eine Stelle ähm, wo das melancholische Mädchen sagt, mein Körper ist ein Kriegsgebiet, äh, alle können über meinen Körper mehr bestimmen als ich, dann kann ich ihn auch gleich feil bieten, so unter dem Motto. Und das sind irgendwie vier Sätze, in, dem <lacht> in denen äh, dann dieser Film oder diese Figur irgendwie einen ganzen Teildiskurs zusammenfasst. Und das finde ich schon echt ziemlich cool, muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> das will ich dem Film auch gar nicht absprechen.
3: Also ich will ihm nicht absprechen, dass er, dass er die Sachen die der Film macht, oder die Regisseurin und Autorin, die den Film gemacht hat, dass das, was sie aussagen wollte, dass sie das sehr gut macht. Ich, ich stimme dir völlig zu, das ist alles, da wird kein, kein Wort und kein Satz zu viel gesagt in diesem Film. Und ähm, das finde ich eigentlich auch wirklich gut. Trotzdem, äh, also Weißt du, ich, ich, ich weiß, dass der Film mir von Anfang an nicht, nicht, nicht irgendwie sagt, okay, und jetzt biete ich dir die Patentlösung. Es gibt ja sowieso keine Patentlösung, das ist mir schon klar. Aber so so allein die Feststellung, das und das und das und so, und so ist es, ist mir persönlich einfach ein bisschen zu wenig, um, um daraus irgendwie, dass daraus irgendwie ein, 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 ein Film wird, den ich mir freiwillig öfter angucken wollen würde. Also ich habe ihn jetzt auch schon über zweimal gesehen, weil ich genau wie du auch mir einzelne Szenen nochmal genauer anschauen würde. Aber was ich zum Beispiel beim zweiten Mal angucken schon gemacht habe, ist, dass ich die, die Club-Szene, wo sie sich eben im Drogeneskapismus und in der Musik ergehen, habe ich übersprungen, weil da, ja, da steckt in mir gar nichts drin. Und es gibt noch so eine zweite Musikszene da drin, die ist zwar visuell ganz interessant, ähm, weil sie auch ein schöner Bruch ist mit, mit, der, mit der üblich, mit der restlichen Ästhetik des Films so ein bisschen. Aber auch die habe ich beim zweiten Mal nach der Hälfte ausgemacht, weil das, was da an Text, an Lyrics dann auch rübergebracht wird, das fand ich dann halt schon so, naja, also das war. Wenn das so im Radio laufen würde, das ist so dieser Mia-Pop-Feminismus von 2005, so. Ne?
1: Aber geht's nicht genau darum? Also ich würde an der, der Stelle gerne mal die These aufstellen, dass, dass das melancholische Mädchen eben auch eine bestimmte äh, eine bestimmte Sorte von Feminismus auch vorführt. Also so habe ich das zumindest empfunden, dass da auch dass da auch eine äh, eine, weiß ich nicht, eine Generationenkritik so ein bisschen stattfindet. Also eben auch durch diesen Bezug zu sagen, es gab mal eine Generation, die war irgendwie weniger blutleer und irgendwie emanzipierter und heute sitzt da die Mutti in ihrem Kinder-Yoga-Kurs und meint, das ist irgendwie die Erfüllung ihres Lebens. So, Da waren wir doch schon mal weiter. Ja. Ähm, ja. Also deswegen finde ich, dass sozusagen die, die, die Aussage, die da drin liegt, auch einfach die sein könnte, das kritisch vorzuführen und zu sagen, so Leute, so Leute sieht das von außen aus. Es ist ja auch ein total, bis auf eine einzige Figur, super weißer Feminismus, der da stattfindet. Und es ist ein super intellektueller Feminismus, der da stattfindet. Also es ist schon, schon so eingegrenzt, dass ich das eigentlich nur als Kritik verstehen kann.
3: Ja, natürlich. Also auf jeden Fall ist da, ist da auch Kritik am, an einem Feminismus drin, aber dann blendet mir der Film eben halt auch aus, dass es noch andere Feminismen heutzutage gibt. Also du hast ja schon angesprochen, der Film ist mega weiß. Und dann. ich finde diese Ausblendung dann halt auch einfach zu, das ist mir zu einfach. Also wie gesagt, es gibt, es gibt auch heute Feminismus, der anders ist als der, der hier drin kritisiert wird. Und sich auf ältere Generationen zu berufen, finde ich auch immer so ein bisschen also ja, kann man kann man machen, aber früher war nicht alles besser, auch nicht im Feminismus, ganz sicher nicht. Und ähm, dementsprechend finde ich diese Rückbezüge auch äh, immer so ein bisschen kritisch zu sehen. Mir, deswegen meinte ich, mir fehlt am Ende dann so so ein bisschen das Hoffnungsvolle, das Positive. Das muss ja kein, kein durch, durchdachter ähm, Lösungsansatz äh, sein, der den man, den man auf Herz und Nieren prüfen kann, aber zumindest irgendwie so einen Ausblick zu sagen, okay, und nachdem ich jetzt das alles durch kritisiert habe, also nicht nur die, die, den Feminismus, der mir persönlich widersagt, widerspricht, sondern auch alle anderen gesellschaftlichen Problematiken, die in dem Film irgendwie besprochen werden, am Ende steht dann irgendwie so ein, ein, ein Satz, ein Kapitel, irgendwas, was eben aber auch die positiven Entwicklungen, die wir ja gerade haben, ähm, seit ein paar Jahren, dass die auch mit einbezogen werden. So macht sie finde ich, macht sie es sich zu einfach. Sie macht sich damit zu einfach. Man
2: könnte es eben als Kommentar lesen, ne? also dass dann am Ende nicht die große aktivistische Sequenz ist, dass dann nicht die Lösung ist, äh, der politische Kampf, dass man es vielleicht so interpretieren könnte, dass sie das gar nicht mehr in dieser Gesellschaft, in der wir leben und in ihrer Depression und in ihrer Melancholie gar nicht als Lösung erkennt trotzdem am Ende, sondern sich irgendwie so ein bisschen auflöst. Also gar nicht erkennt, ähm, eigentlich müsste ich jetzt kämpfen oder es vielleicht erkennt, aber es dann nicht nicht tut. Also vielleicht kann man auch das so ein bisschen vielleicht als Kommentar hm. lesen auf die, auf die Gesellschaft und die Zeit, um jetzt mal für den Film zu argumentieren. Ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das euch dabei geht, diese ganze Verfremdungseffekt-Geschichte, ich habe witzigerweise gestern äh, ein Stück ähm, von Marie Ratschek auch am ähm, Schauspiel in Leipzig gesehen, Atlas heißt das, und äh, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich gehe sehr selten ins Theater, muss ich hier zu meiner Schande gestehen, dass für mich dieses theatralische Vortragen immer so ein bisschen den Anschein hat von es geht hier eigentlich um den Text, also wenn sehr wenig Bewegung drin ist, wie in diesem Film. Eigentlich muss ich sehr aufmerksam zuhören und Film kann ja normalerweise, das, das passt dann vielleicht gerade nicht zum Verwandlungseffekt, eigentlich durch Bewegung ähm, auch, auch viel mitteilen. Ich hatte hier aber bei diesem Film, ihr habt den ja jetzt beide schon zweieinhalb Mal gesehen, wie ihr gesagt habt, immer so das Gefühl, ah, eigentlich müsste ich mitschreiben und mir das danach nochmal durchlesen und dann wüsste ich eigentlich, worum es geht. Und ich habe schon sehr viel mitgeschrieben, da sind ja 15 verschiedene Kapitel und so. Ich habe das Gefühl, also an mir ging das trotzdem so ein bisschen vorbei, weil ich immer das Gefühl hatte, mhm. ah, vielleicht raffst du es nicht so richtig, vielleicht Müsstest du eigentlich Buch führen oder vielleicht müsstest du eigentlich das Skript lesen? Vielleicht ist das so ein Problem, was ich vielleicht damit habe, dass ähm, Susanne Heinrich auch Autorin ist, dass ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich das, mhm. das nochmal lesen, um es richtig zu verstehen. Ich würde euch jetzt gerne fragen, womit wir immer rausgehen, nämlich sollte man diesen Film gesehen haben, aber auch noch, was wollt ihr von der Regisseurin wissen?
1: Also ich finde das schon, dass man den gesehen haben sollte, weil ich ihn eben. Ich finde, dass er sehr heraussticht. Allein die Tatsache, dass ich ihn zweieinhalb Mal auch gucken will und eigentlich nochmal gucken will, weil eben so viel drin steckt, finde ich außergewöhnlich. Ich finde ihn stilistisch außergewöhnlich im Sinne von, dass er heraussticht aus dem, was wir sonst so im Kino sehen. Und ich finde allein deshalb äh, lohnt es sich, äh, den anzuschauen. Ähm, was ich unbedingt wissen will, <lacht> äh, was ich halt, äh, glaube ich, recht zu Beginn gesagt habe, mich würde unheimlich interessieren, ob es da wirklich einen Be Bezug zum Kübelkind gibt. Äh, das würde, das interessiert mich brennend. Hm.
3: Also ich würde trotz meiner sehr kritischen Einstellung gegenüber des Films sagen, dass man ihn gesehen haben sollte, ja. Wenn man sich aber, aber mit der Voraussetzung, dass man sich auf sowas auch einlassen kann. Selbst wenn man, wenn man weiß, der Film ist jetzt kein bloßer Unterhaltungsfilm, muss man schon mit einem klaren Kopf und einem, und einem wachen Geist in diesen Film gehen. Und ich glaube, es kann auch nicht schaden, wenn man schon irgendwie ich sag mal interkulturell und, und intertextuell schon viel Vorwissen hat. Also da sind ja Anspielungen auch auf Loriot und alles Mögliche drin und Literatur wird im Film vo vorgelesen. Ähm, das kann einen überfordern. Also das muss man, sollte man vorher beachten. Ansonsten, wenn euch das nicht abschreckt, ich meine Leute gehen auch in Lars von Trier Filme, also ich würde schon sagen, schaut euch den Film an, weil es werden, solche Filme werden zu selten gemacht. Und ähm, man kann sich an dem Film halt auch wirklich sehr schön abarbeiten. Wir könnten hier wahrscheinlich noch zwei Stunden über diesen Film reden, ohne, ohne eine ernsthafte Analyse überhaupt nur äh, anzufangen. Und äh, ich finde, das allein macht diesen Film schon sehenswert, auf jeden Fall. Mir persönlich fehlte halt am Ende was, das kleine, das eine Ding. Aber das heißt ja nicht, dass, dass der Film nicht trotzdem sehenswert ist. Mich würde interessieren, was sie denn jetzt... Mit dieser Erkenntnis, die sie vielleicht aus daraus oder diesem Selbstheilungsprozess durch diesen Film, was sie damit jetzt macht, was sie damit jetzt anstellt. Ich meine, du hast gesagt, das ist ein Kommentar, ja, und was macht sie jetzt nun damit, was ist jetzt ihr nächster Schritt, weil das jetzt einfach nur so stehen zu lassen, kann ich mir für sie als Person ja auch unbefriedigend vorstellen. Ich finde auch, man sollte sich diesen Film anschauen,
2: gerade wenn wir sehen, was sonst so an deutschen und auch anderen Filmen in, ins Kino kommt. Ähm, ich persönlich hatte ein bisschen meine Probleme damit, dass hier alle Figuren so überzeichnet sind. Ich hätte es, glaube ich, witziger gefunden, wenn alle anderen naturalistischer gespielt hätten und nur das mit melancholische Mädchen, so dieser Störfaktor in diesen hm. Szenen gewesen, gewesen wäre. So dachte ich mir, also so hatte ich das Gefühl, manche der Darsteller versuchen sich stark auch ihrem Duktus anzupassen, andere wiederum nicht und ich habe nicht so ganz durchdrungen, glaube ich, warum das, warum das so war und ähm, warum das so gemacht wurde. Denke aber trotzdem, dass ähm, man hier ein bisschen was reinlesen kann und darüber diskutieren kann und ähm, dass es auf seine Art ganz unterhaltsam eigentlich doch ist, sich das anzuschauen. Ähm, genau. Und was will ich wissen, das hören wir gleich dann jetzt im Interview mit Susanne Heinrich. Und jetzt hier äh, bei mir im Studio Susanne Heinrich, die Regisseurin vom Melancholischen Mädchen. Hallo. Hi. Das ist jetzt so ein bisschen ungewöhnliches Interview. Ich habe dich schon aufgeklärt. Wir haben schon über deinen Film gesprochen und versuchen <lacht> und versucht, Fragen äh, an dich zu entwickeln. Die kommen gleich. Erstmal würde ich dich einleitend gern fragen, warum hast du diesen Film gemacht? Es
0: ähm, ist immer so ein bisschen komisches Gefühl, sich selber zu zitieren, aber es hat tatsächlich gestimmt, als ich es gesagt habe. Deswegen sage ich es nochmal. Es steht im Presseheft, aber es stimmt weil es ihn noch nicht gab. Deswegen musste ich ihn quasi machen.
2: Okay, w was gab es noch nicht? Also es gibt ja jeden Film noch nicht.
0: Das stimmt nicht. Es gibt ganz viel Pastiche, im, gerade auch im deutschen Kino. wird Es ja, liegt ja gerade unheimlich viel Brach an Traditionen und ganz viel wird einfach wiederholt. Die ewige 875. Boy Meets Girl-Komödie und so, das braucht ja kein Schwein. Also ähm, ich glaube gar nicht, dass da gerade so viel Neues passiert. Ähm, es gab keinen Film, der das Unbehagen in der Gesellschaft, von dem ich glaube, dass viele es teilen, irgendwie adressierbar macht, indem es Strukturen anspricht. Ähm, was äh, in unseren, also genau, wo eben auch viele Filme, die mit Psychologisierung und Narration und Emotionen arbeiten, ähm, tendenziell auch äh, nicht so gut dafür geeignet sind, auf Strukturen hinzuweisen. Genau.
2: Zu den Strukturen kommen wir gleich noch an einer Stelle im Film. Ähm, sagt das melancholische Mädchen, sie habe einen älteren Film gesehen, da waren die Frauen nicht so blutleer wie heute. Hm. Waren wir oder die Frauen, was den Feminismus angeht, schon mal weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke das ganz oft, wenn ich Bücher aus der Zeit lese und wenn ich Filme aus der Zeit sehe. Ähm, äh, ja, und ähm, <lacht> Also natürlich auch nur in bestimmten Bereichen und das ist sicherlich schön, dass der Feminismus intersektionaler geworden ist und so Sachen, aber ich glaube auch, dass sich viel, was die Diskurstiefe angeht und auch was die Radikalität angeht, zurückentwickelt hat, dass nur vieles irgendwie radikaler aufgemacht ist. Und ähm, genau, und dass eben auch äh, viele Fragen, die zum Beispiel in der neuen Frauenbewegung gestellt wurden, überhaupt noch nicht geklärt sind. Ich merke das jetzt gerade wieder, dass es das sich so für mich aktualisiert. Ich bin vor zweieinhalb Jahren Mutter geworden und äh, dass das mit dieser Retraditionalisierungsfalle und so total stimmt. Und das ist einfach so die Frage, wie kann man als Frau und Mutter und Künstlerin irgendwie seine Würde bewahren, die ist halt einfach wahnsinnig aktuell.
2: Ja, also ich muss immer lachen, wenn oder nicht lachen, aber immer schmunzeln, wenn das kommt, weil... Ähm meine Freundin jetzt gerade eben ihre Bachelorarbeit zu äh, Retraditionalisierung in Paarbeziehungen nach dem ersten Kind äh, schreibt mm. und jetzt bald abgeben muss und das dieses Thema jetzt auch immer überall sehe. Aber das gibt es schon, also den Diskurs gibt es eigentlich schon lange und du hast das Gefühl, es sind aber noch keine lang. so richtigen Antworten, wurden darauf noch nicht gefunden oder das kommt eher jetzt wieder hoch?
0: Ähm, ich, ähm, ich glaube. Also die feministische Bewegung hat ja immer Gutes gewollt, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel die, also dass dieses, ähm, diese Ablösung von diesem Ernährerideal äh, des Mannes, also dass da noch nicht so richtig was, ähm, also irgendwelche mh, gu guten neuen äh, Angebote ähm, für, für alternative Rollenbilder da sind und dass wir es im Moment mit sehr vielen brüchigen männlichen Subjektivitäten zu tun haben. Ähm, denen es schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen. Und, äh, und das, äh, also genau, die Statistiken zeigen halt, dass sich was so zum Beispiel Sorgearbeitsverteilung sich einfach nichts getan hat in, in Heterobeziehungen. Und das ist schon, ist schon interessant. Und dass es jetzt so in der Forschung ankommt, mal über sowas wie Mental Load oder so, das ist jetzt so ein Buzzword, irgendwie nachzudenken und zu fragen, was ist eigentlich emotionale Arbeit, also es, sozusagen die Probleme sind die alten und es gibt jetzt ein neues Vokabular, mit dem darüber nochmal angefangen wird nachzudenken.
2: Aber die eigentlichen Probleme packt der Pop-Feminismus, den Netzfeminismus nicht so richtig an?
0: Ich würde sagen, nein. Also ich ähm, lese ganz viel Queer Theory und finde das ähm, alles sehr spannend und toll. Aber ich muss sagen, dass ich mich eher im materialistischen Feminismus zu Hause fühle oder vor Orte, weil ich das, ähm, das äh, Subjekt Frau als so politisches Analyseinstrument wahnsinnig wichtig finde und nicht verwerfen würde. Und weil für mich auch so aktuelle Feminismen manchmal gruselig anschlussfähig an neoliberale Logiken sind. Und für mich steht schon im Zentrum des Feminismus auch immer Kapitalismuskritik, weil ich glaube, dass man ohne die einfach nicht besonders weit kommt, sondern da ist man dann halt bei so Hollywood- SchauspielerInnen reden, die sagen, ja, wir können unsere Themen auch stark machen und verkaufen und damit Erfolg haben. Und das ist immer was, was mich wahnsinnig gruselt. Und ich glaube auch, dass eben sozusagen auch keine Einzelne frei sein kann, wenn nicht alle frei sind. Das ist, klingt jetzt so platt und doof, aber, ähm, aber ich finde, das stimmt und da der Kapitalismus eben immer Opfer fordert, ähm, werden wir innerhalb dieses Systems auf jeden Fall niemals frei sein, Einhaft. sondern nur als Sklaven befreit, ne? sagt das melancholische Mädchen ja oder zitiert aus diesem Buch Tikkun auch, äh, wenn sie auf dem Hometrainer äh, reitet. Genau.
2: Stimmt, dieses Hollywood-Frauenbild ist jetzt das, oder erinnert mich jetzt an die Szene, bei der die beiden, ja da bei dieser Modelagentur sind und es diese mhm. beiden, beiden Frauenbilder gibt. Bevor wir weiter ähm, zu Feminismus und äh, Kapitalismus kommen, eine Frage, die wir hatten, ist: kennst du den Film Geschichten von Kübelkind von Ulla Stöckel?
0: Ja, den kenne ich.
2: Denn ähm, Sophie, die mit mir gesprochen hat, den, äh, dieser Film war für sie so ein bisschen wie dieser, dieser andere Film 2.0. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ähm, ja. Also ich habe, äh, ich liebe Ulla Stöckel sehr arg. Ähm, also neben Helke Sander ist das so für mich einfach also eine wirkliche. Also ich genau bezie beziehe mich viel, glaube ich, auf diese Tradition. Auch wenn das, ähm, auch wenn das erstmal optisch keinen Sinn macht oder Leute immer erstmal meinen meinen Film so ganz oberflächlich betrachtet, dann eher mit so Wes Anderson vergleichen wegen der Farben oder, mhm. oder, oder, oder sowas oder mit Roy Anderson Kamera. wegen der Gesetztheit. Und die Filme der neuen Frauenbewegung, die sind ja eigentlich eher immer relativ naturalistisch. Ähm, auch was halt auch wirklich einfach mit dem Geld zu tun hatte, ähm, ähm, das es damals äh, nicht gab. Ähm, äh, also aber dieser stilistische Unterschied. Ähm, ist, glaube ich, eben eher ein oberflächlicher und es gibt ganz viele Berührungspunkte, zum Beispiel, glaube ich, in der in der Wildheit, ähm, in der Wut, in der anarchistischen oder anarchischen Kraft irgendwie ähm, äh, und natürlich auch in den Themen.
2: Eins davon ja die Depression als ähm, Politikum. Was meinst du damit?
0: Ähm, ja, Depression könnte man ja erstmal irgendwie denken, es ist ein apolitischer und individueller Zustand, also irgendwie. Mh, Genau, jemand zieht sich zurück und, und, und kann nichts mehr und fällt erstmal aus. Und es wird halt so oft erzählt in medizinischem Vokabular. Und wir haben ja eh, ist ja eh diese Psychoanalysesprache so tief in unsere Alltagssprache eingesickert, dass wir gar nicht mehr anders als in diesem Psychosprech irgendwie uns unterhalten können. Und, ähm, und ich habe irgendwann Depression, uh, a public feeling gelesen von, uh, uh, ist es ist von Ann Svetkovic, von einer queer feministischen Theoretikerin, die eben versucht hat, Depressionen anders zu fassen, anders zu greifen und auch zu beziehen, rückzubeziehen auf neoliberale Arbeitsbedingungen und, und Lebensbedingungen und Subjektivierungsweisen. So, und, und dann bin ich halt irgendwann auf einen ganzen Strang von, von SoziologInnen und, und auch TherapeutInnen gestoßen, die sich eben mit der Frage beschäftigen. Was ist denn, also wenn man, oder wo, wo ist der soziale Anteil an Depressionen oder was, was ist der strukturelle Anteil davon? Weil es ist ja typisch, dass früher eher Psychosen und Hysterie die äh, maßgeblichen Krankheiten waren und dass die Depressionen die, und, die, und Erschöpfungskrankheiten, ähm, also auch so Burnout und so, dass das die Krankheiten unserer Zeit sind. Das muss ja dann auch wiederum irgendwas über unsere Gesellschaft aussagen. Und ich dachte erstmal, also dieses Politisierungsding ist erstmal so ein rauskommen aus diesem Verstricktsein mit sich selbst und es als eine Möglichkeit begreifen, also selbst diesen komischen Nichtzustand irgendwie zu politisieren und den Blick nach außen äh, und äh, zu richten und zu sagen, vielleicht bin ich nicht das Problem, vielleicht sind es die Strukturen.
2: Erich Fromm hat ja mal gesagt, die... Ähm Gesunden sind die Kranken und die Kranken sind die Gesunden in der Gesellschaft, dass man eigentlich an den Kranken sieht, dass irgendwas nicht stimmt und an den Gesunden, dass sie sich noch stärker unterordnen können, so unter diese kapitalistische Vermarktungsethik. Ich musste, weil als ich den Film gesehen habe, an so einen kürzlich im Guardian erschienenen Artikel denken, der über diese ganze Achtsamkeitsmentalität gesprochen hat und meinte, dass dieses sich ständige Selbsttherapieren halt so das revolutionäre Potenzial irgendwie erstickt eigentlich in den Individuen. Würdest du das zustimmen?
0: Ähm, ja, total. Also ähm, ich spreche natürlich gleichzeitig als jemand, die sozusagen immer Therapien gemacht hat. Und ich glaube auch, ähm, also ich kann es mir sozusagen nicht rausnehmen, äh, das nur zu verachten, weil dafür ist es auch zu wichtig gewesen, zum Überleben in meinem eigenen Leben, äh, also Therapien in Anspruch zu nehmen. Aber gerade diese ganze Self-Health, Self care äh, scheiße, sorry, ähm, finde ich äh, wahnsinnig schwierig und ich finde es auch irgendwie. Also wir haben jetzt, vor, wir haben vor kurz, seit kurzem so einen Instagram-Account und da, ähm, wenn wir das dann als äh, als Hashtag angeben, kommen dann auch immer so äh, Leute aus dieser komischen äh, Self, äh, wie auch immer das heißt, äh, Bewegung da und schreiben so, hey, ich hoffe, du weißt, dass du toll bist, so wie du bist, unter, unter so einem Post von melancholischen Mädchen und ich lache mich halt immer tot. Ja. Das, ja, weil, so, weil das so ja. meta-meta-abartig äh, komisch ist, wenn dann die Realität selber so also so komische Witze macht, äh, ohne dass ich die dann noch steuere, sondern die passieren dann irgendwie, weil solche äh, Leute denken, wir, mein, wir meinen das ernst und das hat dann eben mit dieser ganz komischen Ironie zu tun, die, die, das, die das melancholische Mädchen auch hat, die ja immer irgendwie das meint, was es meint, aber auch das Gegenteil meint und alles dazwischen meint und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall, ähm, äh, ich fände es glaube ich wichtiger, diese also negative Gefühle zu bündeln und zu politisieren und sich damit zusammenzuschließen. Also ich habe zum Beispiel so eine, äh, auch noch so eine Mütterschreiband Hysterische Milfs, da haben wir auch so alle möglichen Sätze, die uns mal gesagt wurden zum Mutter- und Frausein gesammelt und gemerkt, wow, die unterscheiden sich gar nicht so krass. Wir haben voll viele Sätze, haben wir alle gehört und jetzt äh, schreien wir die so kollektiv zurück ähm, und ähm, das sowas äh, finde ich zum Beispiel, also die, diese, die, die Wut und die negativen Gefühle urbar zu machen, anstatt sie in, in irgendeiner Form, die die ganze Zeit äh, durch Yoga oder irgendwas anderes zu befrieden, ähm, fände ich jetzt oder ist für mich auf jeden Fall der sinnvollere äh, Ansatz.
2: Und da kommen wir sehr schon zu unserer größten Frage, um die sich das Gespräch am längsten gedreht hat und das ist die, wenn Depression so ein strukturelles Problem ist, das individuell ausgetragen wird, das ist, das ist glaube ich ein direktes Zitat, was du mal in einem anderen Interview gesagt hast, aber warum ruft dann dieser Film nicht zur Revolution auf, zum Aktivismus, sondern wie Lara K. bei uns im Gespräch gesagt hat, der Film hört irgendwie auf, ohne mir was an die Hand zu geben.
0: Also ich finde, das ist auch schon immer so eine ziemlich blöde Erwartung an Kunst, dass sie einem was an die Hand geben muss. Da ist doch schon ganz viel schiefgegangen, wenn ein Kunstwerk nicht einfach nur sein darf und mit einem irgendwie in Kontakt treten darf. Und ich glaube, das sind auch zu viele Erwartungen auf einmal. Also der Film macht ja ganz viel. Der arbeitet ja sich erstmal zum Beispiel an sowas wie der, der Story, der klassischen Story auch als patriarchale Kategorie ab, die eben auch irgendwie gewaltvoll und monumental und, und auch nicht besonders revolutionär und auch eher den Zuschauer passiv machend ist. Er ähm, macht erstmal Sachen adressierbar. Das heißt, er muss erstmal ganz viel auch mit Sachen aufräumen, die sonst immer so gemacht werden. Und er müsste einfach wahrscheinlich noch zehn Stunden länger sein, bevor er da irgendwie ankommt. Und trotzdem ist ja für mich auch in der letzten Szene ähm, ganz viel ähm, Kraft drin. Also auf jeden Fall kein klarer agitatorischer Aufruf, aber wie sie da läuft mit dem Eis, was eine olympische Fackel ist und sich vervielfältigt zu einer Armee von melancholischen Mädchen, das hat für mich schon was Aktivierendes, also für mich als mhm. Zuschauerin und ich würde ja auch sagen, also ich wenn ich das Geld bekomme und in diesem Männerbusiness irgendwie weitermachen darf, werde ich mit den nächsten Filmen mich sicherlich auch noch da weiterhin tasten, was, also wo mich interessiert die Frage einfach als Susanne Heinrich total, wo ist gerade eigentlich emanzipatorisches Potenzial so im Grunde so, wo steckt sie gerade, die Revolution? Und ich dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mich immer frage, ist da überhaupt noch irgendein revolutionäres Potenzial in der Kunst oder ist die Kunst nicht längst irgendwie die Kofferträgerin der Wirtschaft geworden und es äh, und würde eigentlich viel mehr Sinn machen, ähm, andere praktische Dinge zu tun, weswegen ich eben auch noch in Politgruppen bin oder in Hausprojekten oder whatever. Aber ja, es, äh, diese Frage ist ähm, ein weites Feld und ich glaube einfach halt weitermachen und von vielen unterschiedlichen Dingen an, an, einer, an irgendetwas, herumstricken, was vielleicht zu irgendetwas wird am Ende. Das ist ja, auch nur ein kleiner Beitrag.
2: War auch eine Frage, was machst du jetzt mit den Erkenntnissen aus diesem Film?
0: Also ich, ich habe erstmal so privat ähm, angefangen äh, zu lachen, also so über mich und über alles mögliche andere und das macht irgendwie echt vieles leichter. Also ich, es ist jetzt natürlich eine steile These, aber ich glaube, dass das ähm, dass das Absetzen der Antidepressiva in meinem Leben schon auch was mit dem Machen dieses Films zu tun hatte. Und das, da ist jetzt natürlich nicht nur, dass ich den Humor mit dem Film entdeckt habe, sondern natürlich auch, dass ich gerade das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine bestimmte Wirkmächtigkeit in dem, was ich tue und ich bin angekommen in was, was irgendwie gut ist und sich gut anfühlt. Aber es ist schon auch, dass mir der Film beigebracht hat, äh, typische Dinge und Strukturen und Modelle zu erkennen und das gibt mir manchmal eine Distanz zu mir selber, die man, wenn man so ganz in sich versumpft und verstrickt ist, nicht hat. Und äh, das gibt mir oft eine Leichtigkeit und die nehme ich jetzt mit und, äh, und dann gucke ich mal, wohin sich das entwickelt. Ich habe auch schon eine, eine nächste Filmidee und ähm, äh, genau, mal gucken. <lacht>
2: Eine Frage war noch, du machst hier sehr viele Feminismen auch auf in dem Film, aber hast ähm, jetzt, glaube ich, nicht mehrere, zum Beispiel POC-Frauen in dem Film. Gab es da irgendeinen Grund für?
0: Mhm. Ja, also ich finde, dass gerade der Diskurs über so Repräsentation relativ schwierig geführt wird. Ich finde ja. zum Beispiel auch den bechtel sozusagen als Schnelltest, ob ein Film feministisch ist oder nicht, total daneben, weil er eben nur ähm, auf den ersten Blick erkennbare, ähm, sehr, sehr oberflächliche Kriterien anwendet. Und ähm, also ein, ein, ein Beispiel ist, dass, äh, dass ja zum Beispiel Black Panther auch von der Identitären Bewegung stark gefeiert wurde, weil es eben anschlussfähig an so äh, Ethnopluralismus-Konzepte äh, äh, war. Oder dass ich finde, dass die Verfilmung dieses unglaublich tollen Margaret-Edward-Romans äh, na, wie ähm, Handmaid's Tale. Mhm. Eigentlich, also für mich ist das ein total ähm, konservativer Altherrenporno, was da draus gemacht wurde mit der Ästhetik, die eigentlich ganz dagegen arbeitet, gegen alles, was, der, was das Buch macht. Und sowas ähm, fällt halt aus der Diskussion raus, wenn es nur darum geht, dass, ähm, dass, dass sozusagen alle möglichen Körperlichkeiten ähm, oder dass verschiedene Körperbilder und dass Diversity auf einer oberflächlichen Ebene ähm, stattfindet. Und in dem Film geht es eben auch um äh, Machtstrukturen in der Gesellschaft. Da geht es darum, welche, ähm, wer, ähm, wer spricht, wessen, wer ist sozusagen das erlebende Subjekt, aber auch wer sind gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Ähm, und äh, ich glaube sozusagen, dass das ähm, das äh, intersektionale Bewusstsein bei meinem Film so ein bisschen darin steckt, dass ich nicht noch ein paar äh, Nebenfiguren so um mich frei zu kaufen äh, besetzt habe mit, mit POC-Menschen. Ähm, was gerade, finde ich, viel passiert und wo eben die Gefahr drin besteht, dass genauso eine oberflächliche Diversifizierung eigentlich die Strukturen dahinter verunsichtbart. Ähm, und dann eben so äh, andere Sachen, wo ein Film eine feministische Absicht hat oder so, eher, äh, genau, nicht mehr sichtbar macht. Also ich glaube zum Beispiel, mein Film würde wahrscheinlich auch den Bechteltest nicht bestehen, weil die Hauptfigur keinen Namen hat. Was ich auch ein bisschen witzig finde. Mhm. Äh, genau, also ja, ich habe ein Problem mit dieser Repräsentationsdebatte. Ich finde, die greift zu kurz. Ich finde auch, dass sie manchmal gefährliche Auswirkungen hat und ich finde eigentlich, das längerfristige Ziel wäre, Repräsentation zu überwinden.
2: Wie meinst du das? Dass man da nicht mehr, also, weil ich finde dass ich spreche da auch oft drüber, über dieses Thema und ich habe so das Gefühl, also man kann es natürlich nicht ganz abtun, ne, dass Menschen auch repräsentiert sein sollten in verschiedenen äh, Kunstformen, dass man sie vielleicht mit ansetzt, Set holt, ihre Perspektiven mit einbezieht und oft ist dann so die, äh, eine Abwehrbewegung dann, ja, aber die Kunst ist frei und wir können machen, was wir wollen, es geht um, um anderes, aber das an sich so ein dass da was da ist, was Leute vermissen, das kann man, glaube ich, ja nicht so richtig abstreiten, oder? Aber ob das dann nee, so oberflächlich sein total. muss, das ist, dann, das ist dann die Frage. Ne? Ob man dann sagt, sag, wir aus ja. jeder Gruppe brauchen wir eine Person im Film, das, das denke ich auch nicht, ja. Ja, aber irgendwas ist da schon.
0: Aber dann sage ich es vielleicht nochmal klarer, das melancholische Mädchen steht ja für die Prinzipien Jeunitude und Feminitüd und auch für das Privileg. Also sie mit einer schwarzen Frau zu besetzen, wäre eindeutig ein Fehler gewesen. Weil dann hätte ich eine Aussage getroffen, die die sozusagen politisch nicht weiterhilft, sondern die, ähm, die eine, eine Ungleichheit äh, unsichtbar macht.
2: Hm. Ich glaube, das war's. <lacht> Willst du, gibt es was, was du nie, <lacht> was du, was du nie gefragt wurdest und gerne mal noch zu dem Film sagen würdest?
0: Puh, ich glaube, das, das fällt mir dann in zehn Jahren ein. Vielleicht können wir dann nochmal reden. Vielleicht ist er ja dann auch ein Kultfilm geworden.
2: Stimmt, das hast du im Vorgespräch gesagt, dass du denkst, er hat eigentlich das Zeug dazu.
0: Ja, denkst du nicht?
2: Doch, ich glaube auch.
0: <lacht>
2: dann treffen wir uns in zehn Jahren nochmal cool. und reden darüber. Danke Susanne für deine Zeit und viel Erfolg Gerne. noch mit dem Film. Dankeschön. Soweit also mein Gespräch mit Susanne Heinrich. Wir haben es jetzt nicht gehört, weil wir immer noch am Tag davor <lacht> sind, wo wir aufzeichnen, <lacht> bis wir dann im, im Podcast ähm, nachhören. Das war es ähm, soweit zu diesem Film. Außerdem heute noch im Kino uh, They Shall Not Grow Old von Peter Jackson, der in diesem ähm, Dokumentarfilm Ausnahmen, Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg wieder in Farbe ähm, erstrahlen lässt. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber sehr gespannt drauf. Und ähm, ich wollte euch aber gerne fragen, was war der letzte gute Film, den ihr gesehen habt.
1: Ja, äh, dann fange ich an, äh, weil ich das ja extra vorher noch rausgesucht habe. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, auf eine Empfehlung von Lara hin, zufällig. <lacht> ähm, zur Vorbereitung unseres Podcasts ähm, habe ich äh, God's Own Country gesehen äh, und weiß jetzt leider nicht mal mehr, mehr, von wem der Film ist. Äh, aber ich habe es vorhin beschrieben als die Arthouse-Version von Brokeback Mountain, ähm, weil es eben auch um äh, zwei Schäfer geht, die sich ineinander verlieben so in den in Großbritannien irgendwo so, in, in so einer ganz abgelegenen Gegend. Und was ich daran so toll fand, also es ist auch in dem Fall wieder schwierig und dramatisch und so, deswegen musste ich so an Brokeback Mountain denken. Was, was mir aber daran irgendwie jetzt besser gefallen hat an Brokeback Mountain war, dass der so viel natürlicher ist. Also sowohl von den Figuren, also das ist halt dieses hüten das ist halt auch richtig dreckig. Also manchmal ziehen die sich da aus und die sind so dreckig, dass ich denke, ist jetzt nicht so meine Ideale eine Vorstellung von Sex irgendwie, ja. Ähm, aber es ist natürlich dadurch viel echter und irgendwie auch für mich persönlich war es dann plötzlich auch viel ergreifender. Ähm, und äh, ja, also ich fand, mir hat der Film unheimlich gut gefallen. Von der Bildsprache, von der Geschichte. Ähm, kann man bei Netflix gucken. Ich habe ihn bei Netflix geguckt.
3: Francis Lee hat den gemacht, habe ich gerade hier. Ah. Er googelt. Danke. Mein letzter toller Film, den ich gesehen habe, den habe ich mir tatsächlich aus der Bibliothek hier ausgeliehen. Nein. Ja, das geht nämlich. Und äh, das ist eine fantastische Frau, heißt der Film. Und äh, im Original, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus Una Mujer Fantastica. Ah, ja. Von ähm, Sebastian Lelio, Le Lelio.
1: Lelio. Lelio
3: Okay. Und da geht es um eine äh, Kellnerin und Sängerin. Marina heißt die, die mit einem 20 Jahre älteren, eher wohlhabenden Mann zusammen wohnt lebt. Orlando, der Tatsächlich für sie ihre seine alte, seine, seine, seine Familie verlassen hat, also seine, seine ähm, komplette F äh, Frau und alles im Stich gelassen hat, mehr oder weniger. Und ähm, das Problem ist, dass aber bei einer Geburtstagsfeier Orlando stirbt durch plötzliches Herzversagen. Und danach kommt es eben dazu, dass die Familie. Marina überhaupt nicht akzeptiert, ihr teilweise die Schuld am Tod auch gibt und sie muss sich jetzt ähm, ihr Recht um die Trauer an ihrer großen Liebe erkämpfen in diesem Film. Also das ist kein einfacher Film, aber es ist ein unglaublich starker Film und ich kann nur jedem äh, empfehlen, das ist mal wirklich ein, ein toller, toll ein toll gemachtes Tra Drama dass man nicht alle Tage so sieht, nicht nur wegen der Thematik, aber auch ähm, wegen der schauspielerischen Leistung da drin. Klingt super, schreibe ich mir auf. Ähm, das war's für diese Woche von Shots. Vielen
2: Dank, dass ihr beide da wart.
1: Sehr gerne, ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Und äh, ihr da draußen empfindet. Ähm, mich auf Twitter unter chr-eichler, Sophie unter filmlöwen und Laraka unter Laraka mit zwei A am Ende. Den ähm, Filmlöwen-Podcast gibt es auf allen möglichen Podcast-Plattformen, oder? Yep. Kann man das so sagen? Kann yep. man so sagen. Und äh, natürlich auf der Website filmlöwen.de mit OE. Ähm, shots wird von mir hier so ein bisschen im Alleingang äh, produziert und geschnitten und geplant. Das heißt, falls ihr denkt, dass dieser Podcast vielleicht neue Hörerinnen und Hörer finden sollte, dann gebt uns doch bitte fünf Sterne auf iTunes und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Und wenn ihr mir was sagen wollt, auch gerne, was der letzte wirklich gute Film war, den ihr gesehen habt, dann schreibt mir gerne an shots@detector.fm. In der nächsten Woche sprechen wir über äh, Spider-Man Far From Home und die Frage, wie das US- Amerikanische Kino auf Europa blickt, denn das ist ja so ein bisschen so ein Euro-Trip-Film. Ähm, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream.
3: Tschüss! Tschüss! Tschüss.